0: Yes, und damit zurück in der Message, wie können wir Krisen bewältigen? Ich möchte starten mit zwei Thesen und damit ein bisschen auch erinnern an das, wo wir letzte Woche drüber geredet haben. Erstens, eine Krise birgt immer eine Wachstumschance. Eine Krise birgt immer eine Wachstumschance. Mit anderen Worten, wenn du in einer Krise drin bist, dann hast du immer die Möglichkeit, in dieser Krise stärker zu werden. Sei es, dass dein Gottvertrauen stärker wird, sei es, dass auch dein Selbstvertrauen stärker wird, sei es, dass gewisse Dinge, die bisher wichtig in deinem Leben waren oder zumindest dir den Eindruck vermittelt haben, wichtig zu sein, du plötzlich merkst, dass sie doch nicht so wichtig sind und die zweite These zu Beginn, jede Krise stellt immer auch die Sinnfrage, da haben wir letzte Woche drüber geredet, wenn du in einer Krise drin bist oder wenn ein Unglück geschieht bei einem Menschen, den du gern hast, der dir besonders wichtig ist, dann kommt immer auch die Frage, warum geschieht das? Warum geschieht das vielleicht auch genau mir und nicht jemand anderem? Warum geschieht das genau in unserem Land und nicht in einem anderen Land? Sprich, das ist immer zum Schluss auch eine philosophische und auch eine theologische Sinnfrage, die hier vor uns steht, wenn wir in eine Krise hineinkommen. Ja, jetzt sagst du vielleicht, hey, ich bin doch gerade überhaupt nicht in einer Krise, mir geht's blendend. Ja, vielleicht sagst du, diese Corona-Gedönse, das ist ja für mich alles ganz entspannt, ich genieße mein Leben weiter, ich habe Netflix und Popcorn und ich lasse mich da auch nicht so von anstecken, da kann ich dir gratulieren, weil dann ist eigentlich äh, diese Predigt für dich die allerbeste. Warum? Weil ich glaube, man beschäftigt sich am besten mit dem Thema Erste Hilfe, wenn man nicht gerade selbst damit konfrontiert wird. Ja, mit anderen Worten, einen Erste-Hilfe-Kurs macht man am besten dann, wenn man nicht gerade blutend auf dem Boden liegt oder vor jemandem kniet, der am Verbluten ist. Ja, also wenn es dir selber gerade gut geht, dann ist es genau jetzt wichtig, dass du dich mit diesem Thema auseinandersetzt. Warum? Bad News, Spoiler Alert, früher oder später wird in deinem Leben eine Krise kommen. Ich muss dich enttäuschen, wenn du bisher all den Instagram-Stories von anderen Menschen geglaubt hast, die dir das Gefühl vermitteln, dass ihr Leben immer happy clappy ist. Nein, früher oder später gehen geschehen Dinge in unserem Leben, geschehen Dinge in unserem Umfeld, wo du sagst, wow, mit denen habe ich nicht gerichtet. Moment, das war nicht so, wie ich mir das in meinem Tagebuch gewünscht habe. Und deswegen ist es gut, dass wir uns in diesen Wochen mit diesen Krisenthemen auseinandersetzen, egal was Corona gerade bei dir persönlich auslöst. Die Frage ist, was ist eine Krise? Ich glaube, eine Krise ist in der Definition letztlich immer eine Erschütterung bisheriger Grundannahmen über das Leben. Also, eine Krise ist immer dann eine Krise, wenn gewisse Grundannahmen über das Leben, Dinge, die du geglaubt hast, gewisse Säulen deines Weltbildes anfangen zu bröckeln. Ja, und ich habe einen guten Freund, der ist Star-Architekt in Vancouver und eine seiner Expertisen ist, er spezialisiert auf Erdbebensicherheit bei Gebäuden. Er wird dann engagiert, wenn Gebäude gebaut werden in San Francisco und so weiter, wo man weiß, dort kann es mal so richtig schütteln und dann darf dieses große Gebäude nicht zusammenbrechen. Und ich habe eine Zeit bei ihm wohnen dürfen in Kanada und das war mega interessant, weil ich habe ihn dann gefragt, ja, wie baut man denn so ein erdbebensicheres Gebäude? Ja, muss man da einfach mehr Beton nehmen, mehr Stahl nehmen? Und er sagte, nee, es ist interessant, wir entdecken mehr und mehr, dass wenn wir flexiblere Baumaterialien verwenden und bei ihm allen voran Holz, dass die Gebäude besser gewappnet sind gegen Erdbeben. Und ich war überrascht und habe mir gesagt, ja Moment mal, Erdbeben soll sicher sein, wenn ich ein weiches Material habe, aber genau das ist der Fall. Wenn das Baumaterial flexibel ist, dann kann es auch mal schütteln, ohne dass das Gebäude gleich in sich zusammenbricht. Und ich glaube, so ist es auch mit unseren Annahmen über diese Welt. Alles, was wir zu glauben scheinen, das sind, können Dinge sein, die sehr starr sind. Ja? Und umso mehr dein Weltbild in Beton gemeißelt ist, ja, wenn es dann entlarvt wird, wenn dann rauskommt, dass du dich getäuscht hast, dann ist der Zusammenbruch umso größer. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unser Weltbild immer wieder hinterfragen lassen. Auch durch das Wort Gottes, auch in Kooperation mit dem Heiligen Geist und indem wir auch die Weltgeschichte anschauen und uns fragen, was ist denn schon passiert auf dieser Welt. Ja? Ich glaube, ähm, unser Lebenshaus wird folgendermaßen durchgeschüttelt. Es gibt so gewisse Grundannahmen, die momentan auch dank dieser Corona-Krise einmal mehr in Frage gestellt werden. Die erste Annahme ist, alles kann abgesichert werden. Ja, das ist ein Anspruch, den wir haben in dieser Generation. Alles muss sicher sein. Selbst ein Spielplatz ist heute mit TÜV und DIN zertifiziert und Experten laufen da nochmal rüber und stellen sicher, dass wenn das Kind abrutscht, es auf butterweichen Boden fällt und sich nicht wirklich schlimm verletzen kann. Wir haben einen Anspruch an diese Welt, dass wir versuchen wollen alles sicher zu machen. Unsere Autos sind sicherer geworden, äh, unsere Berufswahl ist sicherer geworden, unser Sozialsystem ist sicher geworden und genau diese Sicherheit wird jetzt in Frage gestellt. Eine zweite Annahme, die gerade attackiert wird, ist die folgende. Bisher ist doch alles gut gegangen, deswegen wird auch weiterhin alles gut gehen. Ja, eine Annahme, die jetzt in Frage gestellt wird, einmal mehr ist, wer sagt, dass die Welt, die du bisher kennst in deinem Leben, die Welt sein wird in deinem weiteren Leben. Und das tut weh, weil man gewöhnt sich an das. Und jemand denkt, man, ja, es war ja schon immer so, deswegen wird es immer so bleiben. Nein, das hat nie jemand behauptet. Ganz ehrlich, ja, wenn du noch nie eine Hungersnot erlebt hast, wenn keines deiner Geschwister in den ersten Lebensjahren gestorben ist, wenn niemand aus deinem Bekanntenkreis bei der Geburt ihres Kindes gestorben ist, wenn du noch nie in einen Krieg ziehen musst oder kriegerische Handlungen in deinem unmittelbaren Umfeld erlebt hast, wenn noch kein einziges Unwetter wirklich deine Existenz bedroht hat, ja, dann gehörst du zu einer absolut privilegierten Minderheit in der Menschheitsgeschichte. Einer absolut privilegierten Minderheit in der der Weltgeschichte. Die letzten 50 Jahre, die wir erlebt haben, sind die absolute Ausnahme in der Menschheitsgeschichte. Die dritte Annahme, die hinterfragt wird, ist, der Gute wird belohnt. Ja, der Gute wird belohnt. Wir glauben, dass wenn ein Mensch Gutes tut, wenn er ein gutes Herz hat, na ja, dann hat man doch auch was davon. Ja, dann wird irgendwie der da oben einen auch segnen und das Leben wird es gut mit einem meinen, und wir merken plötzlich, dass gut und schlecht und Leid nicht immer fair und gerecht ist. Vierte Annahme ist, ich kann den Menschen vertrauen. Und auch diese Frage wird gerade massiv infrage gestellt. Die fünfte Annahme ist, das Leben ist planbar. Wir Machen uns viel Gedanken über die Berufswahl, über die Schulwahl, über die Partnerwahl. Wir machen uns einen Plan von unserem Leben. Wir wissen, wann wir Kinder kriegen wollen. Wir wissen, wann sie auch aus dem Haus gehen sollen. Wir wissen, wann wir unser erstes Auto kaufen. Wir wissen, wann wir unsere Weltreise machen. Und plötzlich merken wir, nein, das Leben ist nicht planbar. Und es war nie wirklich planbar. Und die sechste Annahme, die gerade erschüttert wird, ist die folgende. Ich habe mein Leben selbst in der Hand. Ja, ich bin meines Glückes eigener Schmied. Das glauben so viele Menschen. Aber es war nie so. Es war immer eine Lüge. Es war immer nur der Versuch des Menschen, sein Leben selbst im Griff zu haben. Und wir merken plötzlich, dass nur ein kleines Bauteil sich ändern kann und all diese Annahmen, denen wir hinterherrennen, die wir glauben, die sich vielleicht wie Beton in unser Lebenshaus eingemischt haben, ob wir all das draufbauen, was wir durch unser Leben draufbauen, wir merken plötzlich, wie diese Säulen durchgeschüttelt werden. Und je nachdem, wie falsch du bisher lagst, umso größer ist jetzt vielleicht der drohende Verlust. Ich möchte mit euch anschauen, was Macht Krise eigentlich, was sind die Chancen an Krisen und wie können wir mit Krisen richtig umgehen? Ich glaube erstens, eine Krise ist immer ein Realitätscheck. Ja, eine Krise, wie wir schon besprochen haben, schüttelt dein Lebenshaus einmal durch und es zeigt sich, was ist stabil. Was hat sich gelohnt, dass du das, dein Leben da drauf gebaut hast und was ist vielleicht gar nicht so gut für dich gewesen? Es ist mega interessant, Sigmund Freund, ein äh, für uns alle bekannter Mann, ähm, den wir früher oder später in der Schule ähm, uns mit auseinandergesetzt haben. Er hat eine These formuliert, als er damals gewirkt hatte und sagte, Folgendes: umso länger du einen Menschen hungern lässt, also umso länger du Menschen kein Essen mehr gibst, umso gleicher werden alle Menschen. Er hat gesagt, ja, umso länger du das durchziehst, umso vergleichbarer werden alle Menschen. Und sie wollen alle nur noch das eine, nämlich Essen. Also alle unterschiedlichen Lebensziele und Geschmäcker werden weggeschnitten und zum Schluss wirst du eine, eine Masse an Menschen haben, die sagt, wir wollen alle nur noch das eine, nämlich etwas zu essen. Eine Generation später kam Viktor Frankl... Ein Schüler, der sehr stark geprägt war von Freud, und er sagte und musste und durfte im Konzentrationslager entdecken, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Umso länger dort Menschen essen verwehrt wurde, umso mehr wurde die Unterschiedlichkeit der Menschen sichtbar. Viktor Frankl beschreibt, wie er Menschen um sich herum hatte im KZ, die förmlich, wie er sagt, zu Schweinen wurden egoistisch nur noch getrieben, nur noch für sich selbst versucht haben zu überleben, während andere selbstlos ihr weniges Essen geteilt haben, selbst gebeutelt und krank am Bett liegend noch anderen helfen und für sie beten und für sie da sind. Mit anderen Worten, in Krisen wird sichtbar, welchen Charakter du wirklich die letzten Jahre entwickelt hast. Krisen bringen das hervor, was schon immer in dir geformt wurde. Und wir haben dieses Bild in den letzten Wochen auch schon gehabt. Krisen ist wie so ein, ein Schwammmoment oder wie so ein Zitronenmoment. Ja? Wenn du den verquetscht, dann kommt raus, mit was du wirklich gefüllt bist. Und ganz ehrlich, bei mir waren die letzten Wochen echt sehr interessant. Ja? Weil ich muss dir ehrlich gestehen, ich hatte richtig, richtig zu beißen an der Tatsache, dass wir dieses Jahr vielleicht nicht die Ferien machen können, die wir machen wollen. Und ich kam mir vor wie das letzte Opfer. Und ich habe mich bei Gott beklagt und gedacht, was bin ich für ein armes Schwein. Wahrscheinlich auf der Liste an schlimmen Schicksalen aufgrund von Corona wird die Familie Pantli ganz oben stehen. Sie durften nicht nach Sylt. Kennst du das? Und dann fängst du an, die Zeitung zu öffnen und du liest Geschichten, was das in anderen Ländern gerade bedeutet und wie auch Leute um dich herum vielleicht viel, viel, viel schlimmer getroffen werden. Und du denkst plötzlich, was geht eigentlich ab in mir? Was bin ich für ein Scheiße? egoist Ich kann es gar nicht anders sagen, als dass jetzt das das letzte Problem ist, mit was ich mich gerade noch auseinandersetzen muss. Versteht ihr, wenn wir in Krisen drin sind, dann kommt das raus, was wir vielleicht jahrelang in uns auf. Gebaut haben. Zweitens: Jede Krise, jede Krise birgt eine Chance. Okay, jede Krise ist eine Chance. Es ist so interessant. Ich habe mal ein bisschen angefangen zu googeln, wie viele Erfindungen, Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind in einer Krise entdeckt wurden. Dinge aus der Medizin, Dinge, die mit praktischer Lebensführung zu tun haben oder Lebenshilfe, äh, ganze Erfindungen auch im Management und Leadership-Bereich, ganz vieles von dem entsteht erst in der Krise. Ich liebe Römer 8, Vers 27, eine Bibelstelle, die viele von uns sehr, sehr gut kennen, aber die einmal mehr so gehaltvoll ist, wenn wir sie auch in diesen Tagen lesen. Die heißt es, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt haben. Jetzt ist es interessant, hier steht nicht, denen, die Gott dienen, geschieht nur Gutes. Das steht da nicht. Es steht nur, dass das, was dir geschieht, dir zum Guten dienen kann. Ja, Gott stellt nicht in Aussicht, dass alles rund läuft. Ja, dass wenn du Gott dienst, dass er dich von allem bewahren wird und alles um dich herum wegbannen äh, wird, was irgendwie dein Leben bedrohen könnte. Nein, aber er verspricht dir, dass auch wenn du durch so eine Krisenzeit durch musst, dass er Gutes in dir hervorbringen kann. Jetzt sagst du, ja, aber was kann denn das Gute sein, ja, wenn du so richtig durch eine fette Krise gehst, wenn du einen geliebten Menschen vielleicht verlierst, äh, wenn du selbst dem Tod ins Auge schaust, dann denkst du, ja, come on, also was soll da noch Gutes sein? Es ist interessant, was der nächste Satz hier sagt. Hier heißt es, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Also hier stellt Paulus klar, was er wirklich meint mit zum Guten dienen. Er spricht hier unsere Jesusähnlichkeit an. Er sagt, wenn du an Gott dranbleibst, dann kann dir das schlimmste Elend dieser Welt geschehen. Etwas wird besser und das ist dein Charakter. Etwas kann besser werden und das ist dein Maß an Jesusähnlichkeit. Und ganz ehrlich, das ist unsere Berufung. Das ist unsere eigentliche Berufung, die wir haben die uns bis in alle Ewigkeit versprochen wird, dass wir Jesus ähnlich werden. Und das ist die Zeit, in der wir drin sehen, ist nicht die Zeit, wo wir einfach verwöhnt werden von Gott, sondern die Zeit, die wir hier noch haben auf der Erde, das sagt die Bibel selber, ist die Zeit, wo unser Charakter reift durch gute und schlechte Tage. Die Frage ist, warum sind Krisen Chancen? Ich glaube, Krisen sind deswegen Chancen, weil du Täuschungen entlarven kannst. Ja, wenn wir enttäuscht werden, wie das Wort schon sagt, dann wird eine Täuschung in unserem Leben von uns weggenommen. Mit anderen Worten, wenn du in einer Krise bist, dann ist die große Chance da, dass du bisherigen Lügen in deinem Leben auf den Leim kommst. Dass du plötzlich checkst, das stimmt ja gar nicht. Dinge, die bisher dein Leben fehlgeleitet haben, falsche Prioritäten, die Gott jetzt durch die Krise dir wegnehmen kann. Ich glaube, das ist das, was wir sehr oft hören, wenn wir mit Menschen reden, die selbst eine Krise erlebt haben, dass sie sagen, erst in dieser Krise habe ich gemerkt, was wirklich wichtig ist im Leben. Jemand anders sagt, erst in dieser Krise habe ich gemerkt, welche Menschen wirklich verlässlich sind in meinem Leben und welche Menschen vielleicht nicht so gut für mich sind, wie ich immer dachte. Jemand anders sagt, erst in der Krise habe ich Gott wirklich als persönlichen Retter und Heiland erleben können. Mit anderen Worten, eine Krise ist immer eine Chance. Es war interessant, ich war letzte Woche am Freitag auf Samstag unterwegs und äh, habe ähm, richtig eine fette Krise gehabt in dieser Krise. Ja. Ich konnte nicht schlafen von Freitag auf Samstag und ich bin irgendwann dann um 5 Uhr aufgestanden, weil ich dachte, gut, ich also kann jetzt doch länger die Decke anstarren. Oder ich stehe einfach auf und ich bin in die Natur gegangen, es war ein wunderschöner Morgen, es hatte Tau auf den Wiesen und ich lief quer durch den Wald und ich habe Gott mein Herz ausgeschüttet und er habe gesagt, ich komme damit nicht klar, was gerade abgeht. Und all diese Ängste und Gedanken, was könnte alles noch kommen und warum ist das alles geschehen und ich habe mich so richtig bei Gott beschwert und gesagt, dass ich ehrlich gesagt gerade mächtig überfordert bin mit dem, was hier abgeht. Und dann sagte Gott interessanterweise einfach einen Satz zu mir und er sagte, Andi, ich habe es zugelassen. Und am ersten Mal dachte, ja, was meinst du damit? Und er wiederholte einfach diesen einen Satz und sagte, Andreas, ich habe es zugelassen. Es ging an meinem Schreibtisch vorbei. Mit anderen Worten, das heißt nicht, dass Gott der Urheber ist, aber das bedeutet, dass Gott mir heute Morgen und damit auch dir, glaube ich, zurufen möchte. Alles, was geschieht, ist an meinem Schreibtisch vorbeigegangen. Ich bin vorinformiert. Und ich habe alle Möglichkeiten dieser Welt, dich durch diese Krise hindurchzubringen. Und ich hatte dann eine sehr, sehr gute Zeit mit Gott, weil ich gemerkt habe, wie ich viele Dinge in meinem Leben wie zu, einem, ja, wie, wie zu einer Selbstverständlichkeit wurden. Ja, ich bin jetzt 41 Jahre alt in zwei, drei Wochen. Und ganz ehrlich, ich habe in diesen 40 Jahren nicht einen einzigen Krieg in meinem Land erlebt. Ich war bisher immer gesund. Wir hatten bisher nie die Situation, dass irgendeine Seuche uns bedroht hätte. Und Gott sagt, Andi, es ist vielleicht an der Zeit, dass du lernst, dein Glück nicht davon abhängig zu machen. Ob du gesund bist, ob es in deinem Land gerade sicher ist oder nicht, ob du einen gesicherten Job hast oder nicht. Es ist vielleicht an der Zeit, dass du dein Vertrauen neu auf mich baust. Und vielleicht ist das die Chance, die wir alle gerade haben, wenn uns Dinge weggenommen werden, dass wir unser Haus, unser Lebenshaus wieder neu auf den bauen können, der als einziger wirklich verlässlich ist. Und das ist unser wunderbarer Gott im Himmel. Und ich habe mich echt gefragt, kann es sein, dass, dass wir manchmal einfach unersättlich geworden sind? Kann es sein, dass wir manchmal den Kühlschrank aufmachen und obwohl er voll ist, haben wir Hunger? Kann es sein, dass wir unsere Hobbys anschauen und unsere Freizeitgestaltung, obwohl da so viele Optionen sind, haben wir Hunger? Und ich musste mich erinnern an eine Frau, eine gute Freundin aus unserer Familie, diese Frau und diese Familie haben zwölf Kinder. <lacht> zwölf Kinder ist echt eine Menge und ich habe bei denen eine Zeit lang wohnen dürfen. Sie ist, by the way, die Frau von diesem Architekten, von dem ich vorhin erzählt habe. Und diese Frau war für mich so ein Vorbild. Warum? Es war eine der positivsten und dankbarsten Menschen, die ich je persönlich in meinem Umfeld erlebt habe. Ja, und ich kann mich gut erinnern, wie sie einmal nach Hause kam und sie war irgendwie unterwegs, um Kind A von, nach B zu bringen und dazwischen äh, zu Kind C äh, zu D zu bringen und so weiter und so fort. Und sie kam leuchtend nach Hause, wie wenn sie es im Sechser im Lotto gehabt hat und war völlig aus dem Häuschen. Und sie erzählte uns, dass sie heute etwas so Besonderes erlebt hatte. Nämlich, dass sie, das sagte sie wortwörtlich, sie sagte, ich hatte heute 20 Minuten, nur für mich. Ja, sie berichtete, wie sie letztlich eine Lücke hatte von 20 Minuten, während sie das eine Kind abgegeben hatte und das andere wiederholen musste, wo sie einfach alleine mit ihrem großen Bus über die Felder fuhr. Und sie sperrte mir vor, dass sie heute 20 Minuten hatte nur für sich. Mit anderen Worten, hier ist ein Mensch, der mit viel weniger zufrieden ist als dass ich es vielleicht bin. Und ich frage mich, kann es sein, dass manchmal erst der Hunger uns lehrt, wirklich satt zu sein? Kann es sein, dass erst der Hunger uns lehrt, wirklich satt sein zu können? Gott möchte genau das in dir hervorbringen. Die Fähigkeit, dass du satt bist, egal ob dein Kühlschrank voll ist, dass du innerlich zufrieden bist, egal ob Frieden um dich herum herrscht, das ist die Chance die sich gerade auftut. Das Dritte, eine Krise, sie fokussiert. Ja, ich glaube, wir alle wissen, ja, wenn es in deiner Hütte brennt, und du hast noch genau zwei Minuten, dein Haus zu verlassen, dann wirst du plötzlich überlegen, was ist eigentlich wirklich wichtig in meinem Leben? Und was möchte ich unbedingt aus diesem brennenden Haus noch retten? Und was möchte ich, ehrlich gesagt, doch lieber zurücklassen, bevor ich hier verbrutzel ja? Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie meine Frau einmal anrief. Ich war am Sonntag am Arbeiten, es war Gottesdienst, ich war mitten in Verantwortung. Und sie rief mich an und sie sagte, Andi, Milo ist gestürzt, unser Sohn. Und er hat sich fast die komplette Zunge durchgebissen. Und du ahnst es schon, ganz ehrlich, mein noch so geliebter Job und meine unglaubliche Verantwortung in dieser Kirche in Zürich wurde plötzlich genau etwa so groß, Chris würde jetzt sagen, wie genau, und ich sag's es nochmal, so groß, weil ich wusste, mein Sohn liegt gerade möglicherweise verblutend auf dem Küchenboden. Und ich bin einfach weggerannt, ich habe die Arbeit stehen lassen. Verstehst du, wenn du durch Krisen gehst, wird plötzlich neu sichtbar, was wirklich wichtig ist im Leben. Viertens, eine Krise ist Gottes Primetime. Ja, eine Krise ist Gottes Showtime. Ja, wenn du durch Krisen durchgehst, dann reibt sich Gott die Hände. Nicht, weil er sich freut, dass du diese Krise hast, aber weil er weiß, dass er jetzt eigentlich einmal mehr unter Beweis stellen kann, dass er Dinge tun kann in deinem Leben, die dir niemand anders so bieten kann. Das Wort Krise aus dem Altgriechischen bedeutet übrigens Meinung, Beurteilung oder Entscheidung. Meinung, Beurteilung, entscheiden. Das Verb, was sich davon ableitet, bedeutet im Allgriechisch trennen oder unterscheiden. Ja, mit anderen Worten, wenn wir durch Krisen gehen, dann ist es immer der Moment, wo wir gute und richtige Entscheidungen treffen können. Es ist ein Moment, wo sich Schlechtes vom Guten wieder trennen kann. Und das ist die Chance, in der du gerade bist. Ich möchte eine Geschichte aus meinem Leben erzählen zum Abschluss von dieser Message. Ja, ich selber bin einmal durch eine ziemlich große Krise gegangen. Ich war... 24, 25, wir waren zwei, drei Jahre verheiratet, Tina und ich. Ich hatte einen Job in der eisjiff Zürichkirche, eine Kirche, die damals sehr schnell gewachsen ist. Und ganz ehrlich, wenn du die Jahre so zurückgeschaut hast in dieser Zeit, es ging einfach nur schnell nach vorne. Ja, meine Verantwortung in der Kirche und so weiter und so fort, ich habe meinen Job über alles geliebt. Und viele Jahre konnte ich arbeiten, wie wahnsinnig, ich brauchte sehr wenig Schlaf. Ich konnte deutlich mehr Stunden arbeiten als andere und das Dumme war, ich war extrem stolz darauf. Und es kam ein Moment, wie aus dem Nichts, wo ich plötzlich merkte, dass die Kräfte nachlassen. Und zwar nicht so ein bisschen, yo, ich brauche mal eine Woche Urlaub, sondern wir reden hier von einem Zustand, den dann irgendwann ein Arzt mit Erschöpfungsdepression oder im Volksmund, nennt man das auch Burnout, diagnostizierte. Und ich weiß noch, wie ich einen Termin hatte bei der gläubigen Psychiaterin, sie war Ärztin, und auf dem Weg dorthin fuhr ich mit dem Auto und mir ging es so mies, dass ich zweimal mit dem Auto über eine absolut rote Ampel gefahren bin. Ja, das erste Mal war es noch nicht so schlimm, weil es war jetzt noch nicht so eine wichtige Kreuzung. Die zweite Kreuzung war eine der größten Kreuzungen in der Stadt, direkt beim Hauptbahnhof. Und ich war so kaputt, obwohl ich mich gerade erst wiederentdeckt hatte, wie ich über eine rote Ampel fuhr und mir versucht habe, nochmal vorzunehmen, dass ich das jetzt nicht nochmal machen darf, habe ich nur etwa anderthalb Minuten später mich wiedergefunden zwischen quietschenden Autos, weil ich über eine komplett rote Ampel gefahren bin. Und ich landete dann irgendwann im vor dem Schreibtisch dieser Ärztin und ich beschrieb ihr diese Situation und sie meinte, okay, das klingt wirklich nicht gut, Herr Pantli. Und jetzt denkst du, oh krass, oh ja, mega schlimm. Und natürlich haben ganz viele für mich gebetet und ich habe auch Gott gesagt, oh bitte heil mich von diesem Burnout. Und Leute haben mir die Hände aufgelegt und Freunde haben für uns gebetet. Und ich hatte innerlich so den Wunsch, oh Gott, komm, da gibt es doch diesen Knopf, den du drücken kannst. Ja, und da geht es mir wieder gut. Da kann ich wieder weitermachen. Ja, da kann ich wieder reinstürzen in die Arbeit und meine Energie ist wieder da. Und du ahnst es schon, Gott hat diesen Knopf für nicht gedrückt. Und was dann kam, war fast zwei Jahre dass immer wieder jede Woche nach Winterthur fahren, eine Stadt weiter von Zürich, jeden Dienstagnachmittag zu dieser Frau zu fahren und eine Gesprächstherapie zu machen, Woche für Woche, Woche für Woche, um mein Leben einmal komplett aufzuräumen. Und Gott sagte in meinem Fall, ich drücke den Knopf nicht. Ich kann den Knopf drücken, Andi. Guck, ich kann den Knopf drücken, deine Energie ist wieder da. Aber all diese Lebenslügen, die du geglaubt hast, die du irgendwo in deinem Leben entwickelt hast, die werden alle verborgen bleiben. Und Gott ist der Gott der Wahrheit. Mit anderen Worten, er liebt es, dich mündig zu machen. Mündig bedeutet, er besteht darauf, dass wenn du länger mit Gott unterwegs bist, dass Lebenslügen in deinem Leben nichts zu suchen haben. Gott ist der Gott, der aufklärt, der dich in die Wahrheit hineinnimmt. Und Lebenslügen werden entlarvt. Und mit anderen Worten, Gott hat sich maximal viel Zeit genommen. Die vielen, vielen Bausteine in meinem Leben einmal komplett auseinanderzunehmen, mit mir anzuschauen, zu reinigen, zu korrigieren, falsche Lebenslügen rauszunehmen und daraus ein neues Fundament zu bauen, wo er sagt, auf dem kann ich wirklich etwas Göttliches draufbauen. Ich möchte dir zusprechen, Krisen sind schwer, Krisen tun weh und wenn du drin bist, fühlt es sich scheiße an. Aber es sind die Phasen, wo Gott an deinem Fundament arbeitet. Das sind die Phasen, wo Gott im Verborgenen handelt und wo Gott ein Fundament baut, auf dem er später wunderbare Dinge bauen kann. Ich möchte jetzt einleiten in ein Poetry von Chanel. Sie hat ein paar Gedanken für uns aufgenommen und dieses Poetry soll dir einfach helfen, jetzt so einen Moment zu haben, wo Gott zu dir sprechen darf. Und wo du auch zu Gott sprechen kannst. Hier ist das Poetry.
1: Ganz gleich, worüber deine Gedanken kreisen, ob sie ständig in die Vergangenheit reisen oder ob die Sorgen von morgen dich jetzt schon in die Ecke zwingen, du musst gar nicht immer zu alleine damit ringen. Denn da ist jemand, der all das kennt, der immer wieder zu dir rennt, der dich sieht mit all deinen Schwächen, deinen Macken, deinen Sorgen, denn ihm ist nichts verborgen. Du kannst immer nach dem Perfekten streben, dich verausgaben, alles geben. Du kannst versuchen, nicht aufzufallen oder das Gegenteil, aber all das macht dein Herz nicht heil. Die Sehnsucht nach Liebe und Wärme schlummert doch in uns allen. Wir dürfen damit in seine Arme fallen, denn nur er kennt dein Leben, denn er hat es dir gegeben. Nur er kennt deinen Schmerz, denn auch ihm brach es das Herz. Nur er war bereit, alles zu geben, seinen Sohn verlassen, damit wir ewig leben. Wonach er sich sehnt, ist, dass du glaubst, dass du erkennst und mit allem zu ihm rennst. Dass du dein Leben und deinen Glauben teilst, dass du durch ihn auch andere heilst. Vielleicht denkst du, du bist zu klein oder du schaffst das nicht allein. Aber wie schon gesagt, da ist jemand, der dich kennt, der immerzu an dich denkt. Ihm bist du nicht zu klein. Mit ihm bist du auch nie allein. Er gab dir Stärken, um voranzugehen. Du wirst stark.
0: Yes, hey, ich möchte dir zum Schluss einen Vers zeigen. Hier steht Hebräer 6, 18 bis 19: folgendes. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel, ja bis ins Allerheiligste hinter dem Vorhang. Wow, was für eine unglaubliche Zusage, die Gott uns hier in Aussicht stellt. Gott lügt uns nicht an. In Gottes Nähe werden wir nicht von ihm betrogen. Gott ist die Wahrheit und er ist die Liebe. Und Gott ist nichts anderes, heißt es hier weiter, dass diese Versprechen, die er uns gegeben hat, dass er immer bei uns sein wird, dass er uns immer lieben wird, dass er sich nie von uns abwenden wird. Das ist nichts anderes als ein festes Fundament. Ja, wie ein Anker in einem Sturm. Dein Leben kann schütteln, wie es nur schüttelt. Aber dein Fundament stürzt nicht ein. Das ist das Versprechen, was Gott uns gibt. Und ich möchte dich maximal ermutigen in dieser Zeit, dass du dich Gott hinwendest, dass du dich Gott zuwendest, dass du alles unternimmst, mit Gott intime Gemeinschaft zu haben, Gott in dem zu finden. Und manchmal kostet das Aufwand, manchmal musst du beten und beten, manchmal musst du viel Zeit investieren, um in dieses Allerheilige fortzudrehen. Aber es lohnt sich. Lass dich nicht berieseln von Instagram, lass dich nicht berieseln von Netflix, sondern nutze dieses Geschenk, mit dem allmächtigen Gott Gemeinschaft haben zu dürfen in diesen Zeiten. Hey, wir hören jetzt einen Song und während du diese Zeilen vielleicht zu Hause mitsingst, möchte ich dich einfach bitten, dass du Gott eine Antwort gibst, dass du Gott dein Herz ausschüttest. Guck, du bist zu Hause, ja? das heißt, du kannst machen, was du willst. Du kannst tränenfreien Lauf lassen, du kannst auf die Knie gehen. Tu, was auch immer du jetzt tun musst, um Gott ganz nah zu sein. Und gleichzeitig auch jetzt schon die Einladung. Du kannst dich jetzt schon einwählen. Das Face-to-Face-Team, das Gebetsteam ist jetzt da. Also log dich ein und lass jetzt für dich beten. Over to the band, come on.